0: Mapas de Sentidos Un libro escrito por Jordan Peterson que describe una teoría sobre cómo construimos significado. De niños aprendemos a cooperar y seguir reglas jugando, imitamos a otros para generar habilidades y absorbemos la cultura bajo la protección de los mayores observando y practicando. Luego como adolescentes socializamos en un aprendizaje disciplinado de conformidad grupal que debemos trascender para convertirnos en adultos, y los rituales de iniciación marcan la transición de la dependencia a la responsabilidad. Esta etapa nos moldea para ser útiles a la sociedad, sacrificando el potencial de la niñez por la autonomía. Muchos ritos de pasaje buscan atravesar el miedo, desear lo sólido y encontrar la orilla segura en el grupo. Adoctrinados en una cultura que no podemos describir, adherimos al código moral para llegar a un lugar mejor, lo que refuerza los valores compartidos y desarrolla la autoconciencia y la confianza. La moral se transmite por la acción e imitación, y solo al incorporarla a la conducta podemos definirla. Ante lo desconocido, respondemos innatamente de forma negativa, y lo clasificamos para determinar la mejor respuesta. El miedo y la incertidumbre se combinan con la curiosidad y el interés, permitiendo el crecimiento y la adaptación. Así, se interpreta y convierte la experiencia en una nueva historia, transformando lo misterioso en predecible, y se une a otras para formar el mapa de sentidos, que incluye los patrones exitosos en relatos que conforman la cultura. Lo inesperado nos saca de la complacencia inconsciente y nos obliga a pensar. Y si lo que hacemos no funciona, ajustamos las narrativas, metas y planes para explicarlo y adaptarnos a la nueva información. Y si un desastre nos socava las creencias, debemos actualizar nuestra comprensión del mundo y reconstruirnos desde los cimientos, para poder procesar la angustia y seguir. El solo movimiento hacia el futuro se interrumpe eventualmente por el colapso y resurgimiento. Por eso el desarrollo individual tiene ciclos de disolución y renacimiento. Los mitos son historias culturalmente universales y son el origen psicológico de la moral y la base filosófica de la moralidad que llenan un vacío en la psique y señalan lo valorable. Necesitamos un juicio moral sobre lo bueno y lo malo para la acción, ya que implica valoración porque indica que un futuro es más deseable que otro. Los mitos establecen una jerarquía compartida de valores que guían las acciones sociales y si colapsan sobreviene el caos. Los dioses personificaban fenómenos humanos complejos reflejando nuestras fuerzas interiores en conflicto. Los mitos no fueron ciencia primitiva, pues no intentan describir el mundo objetivamente, sino trazar un mapa subjetivo de valores útiles para la acción. La ciencia reemplazó funciones de la religión, pero la gente aún necesita respuestas para su alma. Hay sabiduría implícita en imágenes, mitos y rituales y no sabemos lo que destruimos al desacreditar las tradiciones con la racionalidad extrema. Los principios morales tardaron eras en generarse, y existen por razones válidas pero invisibles. La cultura se forma con capas de paradigmas. Lo aceptado como verdad es un atajo para el comportamiento y prevalece hasta que lo desafía una nueva información. Las anomalías pueden destruir culturas antes de que puedan adaptarse y provienen de la naturaleza o del hombre, como es el caso de la crítica racional, el contacto con otras culturas y las ideas creativas, que aunque simplistas o defectuosas, pueden ser atractivas y dejar el terreno fértil para lo nuevo. El orden social es importante para el bienestar, ya que las acciones de los otros nos afectan, y al socializarnos, nos protegemos porque actuamos de manera predecible hacia los demás. Las ideologías son sistemas de creencias que ofrecen reglas para distinguir el bien del mal, y si los objetivos compiten con los impulsos, podemos equilibrarlos con el pensamiento de orden superior y nuevas narrativas para superar las contradicciones en el significado y la motivación. Un arquetipo es un símbolo recurrente en la literatura, el arte o la mitología, y representa patrones universales de pensamiento, que tienen un lado positivo y otro negativo. La Gran Madre representa lo desconocido, impredecible, inexplorado y caótico, y trae tanto promesa como peligro, creación y destrucción. En ella las cosas nacen y mueren. Es la realidad que aún no hemos encontrado. El Gran Padre representa lo conocido, predecible, estable, ordenado y seguro, como las reglas, la cultura, las normas, las tradiciones y los mitos. Es un refugio ante el caos y la ansiedad. Pero demasiado orden se puede volver tiránico, sofocando y reprimiendo lo nuevo. El hijo divino es el héroe que une ambos mundos, representa la vanguardia que se enfrenta al mal por su pueblo y regresa con experiencias fortalecedoras. Sus historias dan nueva información sobre los significados, motivaciones, moralidad y acciones que impulsan a todos. Los rituales que fortalecen la identidad grupal limitan el caos, pero amenazan la identificación con el héroe. Seguir los pasos de otros parece seguro y evita pensar, pero un buen sendero es inútil si el terreno cambió. Si una cultura rechaza lo ajeno, se vuelve rígida y el pensamiento individual da paso a la conformidad, derivando en autoritarismo y colapso. Las sociedades adaptables tienden a sobrevivir colocando al individuo por delante, pero deben exigir suficiente adherencia a las reglas para mantenerse y flexibilidad suficiente para adaptarse. El coraje y el sacrificio proactivo nos abren el lado generoso de la realidad, la madre benevolente, enfrentando lo incómodo que podríamos evitar y dejando de ser quienes somos por lo que podríamos ser. Un acto sacrificado imita el dolor de tener que abandonar lo que ya no nos sirve y se volvió destructivo. Así, el héroe decide dejar la seguridad y emprende la exploración. Acercarse voluntariamente a lo desconocido aumenta las posibilidades de éxito porque permite prepararse y planificar. El individuo realizado convierte el miedo y la duda en nuevos conocimientos y recupera la estabilidad y el significado, transformando el caos en orden y su éxito modifica la cultura que guía los pensamientos. Cuando la sociedad se siente amenazada, el héroe avanza con espíritu de descubrimiento y el antihéroe retrocede ante el cambio y se vuelve más intolerante. Todos llevamos a ambos dentro. El héroe elige el significado por encima de su tranquilidad, haciendo su vida soportable, aunque a veces trágica. Desde esa conciencia, transforma lo desconocido de la Gran Madre en lo conocido del Gran Padre, recreándolo en una nueva forma y demostrando que eso ocurre cíclicamente una y otra vez. Lo conocido es seguro, pero no trae nuevos aprendizajes. Y lo desconocido es peligroso, pero también prometedor. El héroe no sigue las normas, siente curiosidad, se revela, detecta anomalías emergentes y señala qué hacer ante lo extraño. Visita el futuro como un viaje al inframundo y regresa con información para el resurgimiento o la supervivencia de su sociedad. Pero al tocar lo peligroso, queda contaminado y la gente común lo trata con sospecha y hostilidad. Por eso, aunque es un potencial salvador, suele llevar una vida difícil. Acepta lo incómodo incluso si su personalidad debe morir y renacer, y personifica la humildad que permite admitir el error o la ignorancia para ajustar el enfoque y crear nuevos hábitos. Así expresa que todavía no es lo que podría ser y tiene la habilidad de generar nuevas habilidades, la meta habilidad. Peor que no comprender el mal es negarlo. La maldad surge de vivir en un presente insoportable, del odio a uno mismo y de la necesidad de hacer sufrir a otros por eso. Lleva al rechazo orgulloso de lo extraño y al fracaso para entender, trascender y transformar el mundo. No conocemos nuestra capacidad para la bondad hasta no entender nuestra capacidad para la maldad, y eso requiere encontrarla dentro, pues la fuente no está solo en algunos, es un lado oscuro que todos compartimos. Quien no estuvo expuesto a las circunstancias de poder hacer daño, no puede asegurar que no es capaz de hacerlo. La realidad es más compleja que los modelos. Por eso fallan nuestros planes de carrera, relaciones o salud, por mala suerte o desconocimiento. Y debemos mejorar las estrategias. En el extremo, las catástrofes nos llevan a reconsiderar valores y metas, y tenemos que recrearnos o perecer. El apegarnos y el rechazar experiencias nos impiden fluir, adaptarnos y aprender de la información contenida en la realidad. Enfrentando errores, mejoramos la capacidad de responder a la vida y enseñarle a otros. Lo que evitamos o negamos es precisamente lo que trasciende nuestra capacidad. Y si esperamos pasivamente a que el caos acontezca, corremos riesgo de desastre. Por eso, reconoce tus defectos, no te mientas y haz a los demás lo que a ti te gustaría. El cielo está en la tierra, pero solo si podemos verlo. Atrévete a enfrentar lo desconocido y encuentra sentido en tu vida, aceptando la responsabilidad y persiguiendo tu propósito, para poder contribuir realmente al mundo.